0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Neste mês de julho, começou a valer as novas regras para a venda de alimentos com gorduras trans no Brasil. A resolução de número 514-2021 estabelece limite de gorduras trans que podem conter nos alimentos. E esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para conversar sobre essas novas regras, nós vamos agora falar com a doutora em nutrição, Daniela Froze. Doutora Daniela também é membro da coordenação executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e também é diretora executiva do Djanira Instituto de Pesquisa e Ensino. Boa tarde, doutora Daniela. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, tudo bom? Vou dar uma saudação aí para os ouvintes né, da rádio e agradecer o convite para estar participando aqui dessa entrevista, junto com a, com a outra entrevistada também, que é nutricionista igual a mim.
1: Isso, a gente que agradece Prazer. muito, agradece muito a sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma tarde de muita informação e esclarecimentos para todos nós. A outra convidada do nosso consultório de hoje é a Mestra em Nutrição, Gleice Araújo. Gleice é especialista em nutrição clínica esportiva e professora universitária. Gleice, muito boa tarde. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Daniela e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos de um tema tão importante.
1: É verdade. A gente agradece também a sua participação aqui com a gente. Gleice, você sempre também participando com a gente, trazendo muita informação de qualidade, esclarecimentos e orientações para os nossos ouvintes. E para começar aqui com a doutora Daniela, queria que a senhora explicasse um pouquinho, doutora, o que muda com essas novas regras sobre os produtos que têm gordura trans no Brasil.
0: É, então, Anne, eu, eu tenho uma, uma... Não sei muito bem como anunciar isso, né? mas, na verdade, as mudanças da RDC... É, atual né, da 514 da Anvisa ela tem a ver com a RDC de 2019 que é a RDC 332 e essa RDC ela já estabeleceu naquela época esse limite o que essa RDC nova vem trazer para a gente é uma data, né? Ou seja, a RDC de 2019 ela não deixou uma data limite para as indústrias de alimentos se adequarem. E aí foi necessário uma nova RDC, uma nova resolução pela Anvisa de estabelecer um prazo para as indústrias se adequarem a essa nova regra. Agora, esse prazo, né, de adequação a. A essa situação ainda, ainda é muito benevolente, é, por quê? porque você permite, essa RDC permite que os alimentos é, não sejam retirados do mercado é, até que eles tenham a sua data de validade do produto né? É, ainda em dia. Isso significa, na prática, que muitos desses produtos, como eles são extremamente processados, eles geralmente eles têm uma data de validade extremamente alta, né? A gente está falando de alimentos que, por exemplo, ainda podem permanecer no mercado durante dois, três anos, dependendo desse alimento, né? Então é uma regra, né? A gente ainda fica feliz por ela, né? Porque é bem melhor com ela do que sem. Né? Mas é uma situação é, que ainda a gente, quem trabalha com a saúde, quem trabalha com vigilância, e principalmente vigilância sanitária, vigilância em saúde, vigilância nutricional em saúde, vai precisar ficar muito atento, né? porque os dados de pesquisa de consumo é, alimentar ainda precisam é, atentar para esse fator né? o fator da validade. É, de, dos produtos em si, então, portanto, aqueles produtos que estavam é, vigorando até antes né, da RDC, no caso de maio desse ano, é, e, portanto, fora do prazo né, é, que foi estabelecida por essa RDC, que o prazo foi dia 30 de junho, então todos os alimentos fabricados a partir do dia 1 de julho entram na regra, mas aqueles fabricados até dia 30 de junho, não entram, né? Então a gente tem aí uh, um contingente que a gente precisa de informação. Na verdade, essas informações deveriam estar no rótulo, né, de todos os produtos, para que tanto o consumidor quanto também o profissional de saúde se seja sejam capazes, né, de é, poder fazer o controle necessário, porque a, a periculosidade de, dessa desse tipo de gordura para a saúde humana é definitivamente é muito grave.
1: Doutora Daniela, o limite é de até 2% de gordura trans. Tô picotando para mim.
0: Está
1: me ouvindo direitinho agora? A gente está fazendo esse consultório, gente, com as nossas entrevistadas pela internet. Aqui não está. Tá então, a gente tem esse, às vezes a gente tem esse problema na comunicação. Então, a gente vai corrigir o problema com a Daniela, com o sinal da desculpa, Daniela.
0: Desculpa, Anne, eu não estou conseguindo te ouvir nada. Se a, se a Gleice conseguiu vamos... te ouvir, eu peço para que ela responda Sim. e eu fico para a próxima, porque para mim picotou.
1: Nós vamos agora passar então para a doutora Gleice que também está com a gente. A gente está falando dessas regras, Gleice, e aí como a doutora Daniela falou a, os produtos que foram fabricados até o dia 30 de junho eles não entraram na nova regra do limite de gordura trans, que começou a, começaram a vigorar essas novas regras a partir do dia 1 de julho deste ano, ou seja, é o primeiro dia deste mês em que nós estamos. E essa regra do limite é de quantos por cento? Ou seja, aqueles produtos que têm gordura trans, eles podem ater, a ter até quantos por cento de gordura trans neles? Gleice.
2: O limite ele é determinado de 2 gramas a cada 100 gramas de gordura total no alimento. E aí, Anne, vale salientar a importância de observar a rotulagem porque, a depender da porção do alimento, esse percentual, essa gramatura de gordura trans, ela pode ser ocultada. Então, porções alimentares que tenham até 0,2 de gordura trans, podem ter na sua rotulagem um asterisco, uma informação que traga que ele seja isento, zero, ou que não contenha gordura trans. Mas é interessante salientar que nós não consumimos apenas uma porção, a depender do alimento. Um pacote de um biscoito, por exemplo, de 130 gramas, tem três porções. Então, é interessante que o ouvinte fique atento à rotulagem para saber qual proporção realmente de gordura trans está presente.
1: E essa questão da Anvisa ter mudado até de última hora, se ter estendido esse prazo, né? Assim, o... todos os produtos que contêm gordura trans e foram fabricados até o dia 30, eles não, se... não seguiram essa regra. Estavam na regra Isso, antiga. Posso... Isso vai, isso, isso vai dificultar até para que a gente, quando chegue no supermercado, por exemplo, daqui a do, assim, até dois, três anos para frente, isso pode dificultar muito a gente saber se aquele produto está ou não cumprindo as regras, né? Porque você pode chegar e dizer assim, ah, esse produto aqui tem gordura trans. Eita, ele tem mais do que o permitido, mas ele pode ter sido fabricado até junho.
2: Não vai ter como a gente saber. Exato, não existe essa facilidade em observar a informação e um, um grande diferencial que infelizmente essa gordura trans traz, Anne, para o alimento é esse tempo de prateleira, então ela passa por um processo de hidrogenação na qual, para ficar mais fácil para a gente entender o quão impactante é para nossa saúde, esse processo de hidrogenação ele vai converter quimicamente a estrutura da gordura, na qual não existe esse formato na natureza e vai trazê-la para uma assimetria, ela vai modificar essa estrutura. Com isso, as nossas células, elas não vão entender o processo. E como nós precisamos de gordura para sobrevivermos, nós vamos absorver isso aí. Então, fica o risco para nossa saúde, porque esse consumo de gordura traz efeitos né, associativos ao, à saúde cardiovascular. E muitos estudos há décadas já afirmam que à medida que o consumo de gordura trans é colocado na rotina alimentar, os riscos de doença e de morte por complicações no coração também aumentam. Então, é interessante realmente evitar esses alimentos que contêm a gordura trans, porque o risco de consumir um, um percentual alto dessa gordura em um dia único é muito alto.
1: É verdade. O ideal é que quando você for comprar um produto, você olha lá no rótulo e vai ter lá, né, gorduras. Aí você vai olhar assim, gordura trans. Tem muitos que dizem que não tem. Se não tiver, esse deve ser dessa deve ser a sua escolha, né, Gleice? Quando não tem gordura trans, pode ser até um fator de escolha para você. Esse produto e outro. Eu vou olhar aqui. Deixa eu ver se tem gordura trans. Se não tiver, melhor levar o que não tem, né?
2: Exatamente. A ideia é que você sempre observe a rotulagem e lembre, pessoal, que aquela rotulagem vai indicar o porcionamento. Quais são os alimentos que contêm gordura trans em maior quantidade? O macarrão instantâneo, a pipoca de micro-ondas, o sorvete, biscoitos industrializados de maneira geral. Aqueles alimentos que trazem consigo uma suculência maior, uma crocância, também vão apresentar a gordura trans. Então, o ideal é que você sempre fique atento à rotulagem e caso faça o consumo desse grupo, realize uma porção única ao seu dia. E à medida que os horários do dia passem, você tente contemplar no seu cardápio alimentos mais naturais.
1: Certo, gente, nós vamos para um rápido intervalo agora, que é tempo também de a gente conseguir estabelecer de novo um contato melhor com a doutora Daniela, para a gente continuar o nosso consultório, a nossa conversa com as duas entrevistadas já no próximo bloco. E claro que a gente também já vai colocar os nossos ouvintes. Para você que está nos escutando de qualquer lugar do mundo, você pode participar com a gente. É só mandar suas perguntas pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal, ou, se você preferir, você pode mandar pelo nosso WhatsApp. O número é 991478520. Também tem o telefone da Rádio Jornal, que você pode ligar para cá e conversar ao vivo com as nutricionistas, a doutora Gleice e a doutora Daniela. Você, por exemplo, quando vai comprar um produto, olha o que tem no rótulo, já viu gordura trans lá, sabia que fazia mal, não sabia, e agora? Como é que vai ser quando você for ao mercado? Então conta pra gente, tira suas dúvidas. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as novas regras para a venda de alimentos com gorduras trans. Essas novas regras começaram a valer a partir do dia 1 de julho, ou seja, primeiro dia deste mês. E a gente está conversando sobre o risco também de você consumir alimentos com gordura trans. O limite agora está bem menor, mas é preciso que você saiba ver o rótulo e dar preferência a alimentos que não tenham gordura trans. E quem está conversando com a gente, explicando tudo para a gente... São as nutricionistas doutora Daniela Fro Froze e também a Gleice Araújo. A gente já tem aqui ouvintes com a gente. O Marcos Jaboatão está ao telefone e vai conversar com a gente no consultório. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Fazendo barreto, boa tarde às doutoras que estão na Presença Rádio Jornal.
2: A minha pergunta é bem mesmo eu, eu, eu observo muito essas coisas no supermercado. Tem mercadorias que tem, que dizem assim, que não contém glúten. Aí eu pergunto, qual a diferença entre gordura trans e o glúten? Obrigado.
1: Obrigada a você, Marcos. Deixa eu passar então para a Gleice. Gleice, qual a diferença entre gordura trans e glúten?
2: A gordura trans é um componente gorduroso, com a própria nomenclatura atrás, tá? É um ácido graxo. Quando nós quebrarmos essa gordura... Vamos ter partículas ali com essa característica que estarão no nosso corpo. O glúten é um componente proteico que nós vamos ter presente nos alimentos. Então, é interessante ficar atento, porque nem sempre eu vou ter um alimento ponte de glúten e um alimento que contém a gordura trans. Para ele ter gordura trans, ele vai precisar passar por um processo industrial. E um alimento que contém glúten pode ser um componente natural. Então, o trigo tem glúten, cevada tem glúten... A veia tem glúten Então a diferença principal seria essa E claro, a gordura atrás Ela deriva de um processamento industrial
1: Tá respondido então Agora a Mara do Jardim São Paulo Tô tá com a gente A Mara, muito boa tarde Olá, Seja bem-vinda tudo, né? tudo bem
0: Olá, Eu gostaria de perguntar aí ao tionista,
1: O que é que tem a ver Porque eu tô com pacote Eu tava guardando, guardando as compras Aí eu tô com pacote de fuga de milho O que é que tem a ver fuma de milho, tá dizendo, transgênica, o que é que tem a ver? Deixa eu passar, então, agora para a doutora Daniela. doutora Daniela, a senhora pode explicar, é para a Mara?
0: Boa tarde, Mara, tudo bem? É muito confuso, né, esse nutricionismo que nós vivemos dessa geração da modernidade alimentar, né, nós chamamos, chamamos esse fenômeno, quando os, os consumidores têm uma cacofonia, é tanta informação sobre aquele alimento que há uma confusão, não é relacionado aos nutrientes daquele, daquele alimento. O ideal para você é você consumir alimentos naturais, viu? Se você estiver fazendo essa opção, essa escolha, antes de sair de casa, é, levar uma fruta né, ou preparar algum biscoito natural né, que você possa escolher o tipo de gordura que você vai utilizar. É, infelizmente, esses, esses alimentos né, que tem além da questão da gordura trans, é, são feitos por alimentos transgênicos, eles reúnem um duplo agravo, né? um, um, é, são, é gravíssimo né? é, a situação. Então, assim às vezes, você tem é, aquele alimento vindo da, de origem da soja, você pode achar que a soja é um alimento é, saudável, mas ela pode ser uma soja transgênica, ou seja, geneticamente modificada. E hoje, a, a gente ainda não tem no Brasil uma RDC da Anvisa, é, que, por, por exemplo, tipifica a quantidade máxima que nós podemos ingerir desses alimentos de OGM. Mas já existem muitos estudos comprovando que os, os organismos geneticamente modificados são capazes, inclusive, de originar é, problemas como alergias alimentares e outros problemas associados, principalmente porque as, a cadeia produtiva desses alimentos também inclui... É, aí eu vou adicionar mais uma coisa para você, né? Inclui uma substância tóxica utilizada na agricultura, que são os agrotóxicos, né? E hoje em dia chamados como defensivos agrícolas. Então, assim, é, então a gente tem em um pacote só agrotóxico, alimentos transgênicos, geneticamente modificados e, muito provavelmente, gorduras trans então, assim, não é uma, uma opção saudável para o lanche, né? Agora, é, isso é muito importante, e eu queria destacar isso, é, esses alimentos, eles são, na sua grande maioria, os alimentos com, com a gordura trans, são alimentos acessíveis à população, são alimentos extremamente baratos do ponto de vista do custo né, final, e eles representam é, um perigo maior ainda, nessa né? época em que nós estamos vivendo um processo progressivo de insegurança alimentar, de uma situação em que nós temos a população passando fome, né? a população insegura, porque não tem renda para comprar é, de forma adequada, os alimentos para sua casa, né? Então, tudo isso também precisa ser é, também pensado é, e, e, assim, a sociedade civil, ela fica um pouco assim, a sociedade civil, a organizada, evoca o direito à alimentação adequada, porque hoje é um direito constitucional e a, a população, de uma forma geral, os consumidores, de uma forma geral, é, fica um pouco também... É, amarrados porque nós não temos ainda, infelizmente, políticas públicas né, de uma forma é, vigorosa que possa garantir esse direito constitucional à população brasileira como um todo. Né? Lembrando que a metade da população brasileira hoje está em situação de insegurança alimentar e 19 milhões de brasileiros passam fome. Né? Então é muito perverso a gente estar aqui conversando ao mesmo tempo sobre a gordura trans, porque... É, nós estamos o Brasil hoje está dividido dividido entre os que comem e os que não comem né e aí os que não comem é, aquilo que ele tem acesso é muito perigoso entende? então nós deveríamos ter um restabelecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Brasil de uma forma muito urgente e muito é, pressionada pela população brasileira para que nós tiver para que nós possamos vencer, inclusive, esse cenário de fome com maior segurança né, no campo da alimentação e do campo também da nutrição. É, a nutrição, por si só, ela é uma, 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 uma cadeira, uma disciplina, uma ciência muito complexa, porque é uma ciência que você é, tem os aspectos bio, né? É, biológicos e tem os aspectos sociais, a gente chama de, é uma ciência que necessita combinar né? é uma, uma ciência né? que transite pela biologia e também pelas ciências sociais para poder dar conta desse fenômeno, principalmente no Brasil tão desigual, né? num Brasil é onde as desigualdades sociais são tão acentuadas e o cenário da fome ainda é um cenário muito preocupante.
1: A gente falou agora há pouco com o representante da UNICEF que disse que 27 milhões de brasileiros deixaram de comer em algum momento nessa pandemia a gente tem
0: vários é fatores, muita gente, né? inclusive é muita gente. o desemprego. Esse dado de 19 milhões de pessoas era dezembro Sim. de 2020 e esses dados atuais né, da ONU é, são dados desse ano, Sim. então isso já demonstra que de 19 milhões migramos para 27, isso é um dado extremamente alarmante, né? então é, é realmente muito preocupante essa situação. É, Agora, o que eu... a gente geralmente aconselha a população de uma de uma forma geral, né, é procurar. É, mecanismos de solidariedade que promovam é, um acesso à alimentação de alimentos in natura, né? alimentos é, como esses que, as, que nós podemos comer né? é, de forma é, mais natural. Então, a gente está falando de hortaliças, né? de uma maneira geral, a pacificação na nutrição, eu não vou aqui colocar que é técnica, né? mas seriam os legumes, né? as verduras... É, então, assim, para que, as, que a população entenda o que seriam as hortaliças, né? Legumes e verduras e, principalmente, as frutas, né? Também, eu acho que esse acesso dessa alimentação é muito importante é, ser feito. Além dos alimentos tradicionais, né? Nós temos dois alimentos que compõem a nossa, a nossa cultura alimentar brasileira, que é o arroz e feijão. Esse arroz e feijão precisa estar na mesa do brasileiro. Né? É, a gente precisa enfrentar a fome com arroz e feijão, né? aí, comendo Daniela. arroz e feijão, que tem uma proteína maravilhosa, a, Gab... a Gleice pode falar melhor aí sobre isso, que ela é nutricionista clínica, né Gleice? Mas a, o arroz e feijão tem uma combinação extremamente potente, é anti-inflamatória, né, para o combate do sobrepeso, da obesidade, é, existem uma série de componentes químicos né, que favorecem esse processo Anti-inflamatório, também associado a muitas doenças e comodidades relacionadas à gordura, por exemplo. Né? Então, o ideal é substituir os alimentos de gordura trans por alimentos mais saudáveis. Doutora Esse Daniella, é o ideal, né? Assim, a senhora, senhora falou se a sobre o arroz
1: e o falar feijão... com o ideal. Sim, a senhora consumir falou. Consumir sobre...
0: menos, eu acho que. Não sei, eu não ouvi a Gleice, viu, Gleice? Mas assim, se você falou disso, ok. Mas consumir menos margarina, né? É, a margarina durante muito tempo né? É, é, foi na verdade, incentivada pela indústria, é, com uma notícia muito falsa, dizendo que a margarina iria solucionar o problema do colesterol. É justamente o oposto. O uso da margarina na substituição, inclusive da manteiga, ela aumenta os níveis de uh, colesterol sanguíneo, além dos dos carreadores do colesterol, né, então o HDL, o, AL, o LDL é, ficam numa proporção desfavorável e a gente diz que aumenta o risco cardiovascular, além é, de, das gorduras trans estarem associadas também a muitos tipos é, de câncer, né, como é o câncer de mama também, que já está bem, bem é, elucidado pela literatura, pelos estudos de meta-análise, é, existe uma relação, é bem danoso. Então, quanto mais danoso é esse elemento industrializado, melhor será substituí-lo né, por alimentos menos processados. Isso, né? Isso seria o ideal. Isso é mesmo. o que o, o Guia Alimentar da população brasileira recomenda. Né?
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as novas regras para a venda de produtos com gordura trans. No nosso país já começou a valer. Essa nova resolução a partir do mês de julho, desse mês. Mas o melhor, gente, é que você consuma produtos que não tenham gordura trans. A gente está recebendo alguns áudios dos nossos ouvintes. Eu vou agora, a gente vai ouvir agora a mensagem da Kátia, que mandou para a gente pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Ana, e boa tarde, doutoras. Veja, eu estava lendo aqui agora no, na embalagem da manteiga né, que eu comprei. Aí tem dizendo, não contém quantidades significativas de carboidratos, é, proteínas, gorduras trans e fibra alimentar. É, o, que, o que necessariamente quer dizer isso? Não contém quantidades significativas. Isso eu acho que eu deveria é, dizer, dizer, quer dizer o quê? Que está abaixo do limite que deveria ser... Eu acho que isso deveria vir de uma forma mais clara, não é? Me diga alguma coisa. Com certeza, eu concordo com você, Kátia. A gente fica perdido muitas vezes quando a gente olha o rótulo, né? Então,
2: Gleice, você pode ajudar a Kátia? Claro, sem dúvida. O mais legal é que os ouvintes estão conferindo os rótulos. Exatamente. Isso é muito interessante. <risos> Kátia, essa informação quer dizer que realmente não tem quantidades significativas destes componentes, a manteiga ela é derivada de um desnatamento, ou seja, você pega esse componente gorduroso do leite e vai gerar esse produto. Então, quando nós abrimos a manteiga realmente, eu só vou ter componente gorduroso. Por isso que esse rótulo não vai trazer quantidades significativas de carboidratos, de fibras, porque este alimento em específico não tem esses componentes naturalmente. Mas quando
1: fala de gorduras trans, se disser que não tem quantidades significativas. É um produto bom, assim, recomendável para comprar ou não?
2: No caso da manteiga, sim, porque ela não deriva de um componente industrial. A nossa manteiga deriva de um componente lácteo, é a gordura do nosso leite que vai virar a manteiga. Nesse caso, Anne, nós podemos considerar que existe, sim, segurança. Do ponto de vista nutricional, então, se compararmos a gordura trans desses alimentos industrializados que nós conhecemos no rótulo como gordura vegetal hidrogenada na maioria das vezes, então fiquem atentos, tá? Se formos considerar nesse caso, a manteiga ainda teria um valor nutricional melhor do que uma gordura trans. Por que, pessoal? Nós precisamos de gordura para sobrevivermos. O importante é que façamos boas escolhas delas. Vai consumir a manteiga, mas equilibra ao longo do seu dia outras fontes positivas de gordura. A castanha, o amendoim, o abacate, o azeite equilíbrio sempre vai ser a palavra fundamental.
1: É isso, agora a gente tem o Ninho aqui com a gente também pelo nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, Anne. É, Ninho Hot Valley de Barra de Angada. A minha dúvida é o seguinte, eu escutei a doutora falando que o, o miojo, o macarrão instantâneo, alguns possui gordura trans. E meus filhos, eles gostam muito de comer esse miojo, eles chamam até de sopinha. Ah, eu também já ouvi falar da boca a boca do povo que eles são uns produtos que possam gerar o câncer. Eu queria saber da doutora se isso tem algum embasamento, se realmente esse produto, é, o consumo excessivo, se pode realmente gerar um câncer. Boa tarde a todos, obrigado aí.
1: Obrigada também, Ninho. Gleice?
2: Gente, a presença da gordura trans, ela traz efeitos sistêmicos, ou seja, para o nosso corpo como um todo. Principalmente porque ela aumenta a ação, então, existe uma gordura chamada de colesterol ruim, LDL, que vai ser hiperestimulada na presença de gordura trans. E, consequente a isso, vários fatores de inflamação no corpo vão estar aumentados. Então, infelizmente, existe essa relação direta entre consumo de gordura trans e eventos no coração, aumento de gordura no fígado, que é conhecido por esteatose hepática, risco de diabetes tipo 2 e também o câncer. Por isso que o posicionamento até das grandes sociedades, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que não façamos realmente o consumo desses alimentos na nossa rotina alimentar, porque o risco dessas doenças crônicas é realmente alto.
1: Tá respondendo, então, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu estou recebendo aqui muitas perguntas para as pessoas que estão querendo saber o que contém e o que não contém gordura trans. A gente não vai conseguir responder agora, por causa do tempo do consultório, mas eu vou prometer aqui, um outro consultório com as especialistas para que a gente possa falar sobre esses rótulos, os componentes dos produtos, para a gente poder entender melhor o que é que tem nos alimentos. Gleice, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
2: Obrigada, Anne Foi um prazer imenso revê-la, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, doutora Daniela e as ouvintes também que estiveram conosco.
1: Muito obrigada pelas orientações e esclarecimentos. Doutora Daniela, também muito obrigada por todas as orientações e informações que a senhora trouxe hoje aqui para a gente.
0: Obrigada a você, muito obrigada, Anne, e parabéns pelo seu programa, viu? Muito interessante, muito importante, principalmente nessa época, época de cuidados né, com a saúde. verdade, e contamos sempre com a senhora aqui com a gente, viu? Seja sempre muito bem-vinda
1: aqui no consultório do Rádio okay. Livre. O consultório do Rádio Livre fica disponível daqui a pouco no site, aplicativo da Rádio Jornal, YouTube da Rádio Jornal também, também é reprisado durante a madrugada aqui na programação. Música, esporte, notícia, Rádio Jornal, Rádio Forte.